0: et du coup euh, pour la petite anecdote euh, je n'ai jamais signé au club du Havre en fait parce que en fait je devais signer euh, le contrat et j'aurais dit non moi je signe pas c'est vous qui signez c'est vous qui prenez la décision moi je ne vais pas voir wow. et alors que j'étais du style euh, voilà s'il me disait euh, me disaient, ok bah tu signes pas voir wow, j'étais là ah, non mais voilà c'était un peu euh, je te cherche pas non plus on se et du coup euh, c'est mes parents qui officiellement sur le papier prennent la décision alors bon, moi moi j'étais pas non plus euh, entièrement euh, mais je voulais complètement rejeter la responsabilité au cas où ça se passe mal, à ce moment-là. Et, euh, et donc, j'arrive au Havre. Là, au Havre, c'est une renaissance totale parce que après une année très compliquée mentalement hein, à l'INSEP, je redécouvre un peu de liberté. Et puis, euh, ça y est, je reprends goût en fait, au basket, là où j'avais été un peu écuré, même complètement écuré euh, à l'INSEP.
1: Confidence sportive. Le podcast qui parle des émotions du sport. Il tutoie les sommets, 2m01. Il est basketteur professionnel et évolue au poste d'ailier. Il est devenu récemment capitaine de son club, le Paris Basketball. Sa carrière bat son plein, en tout cas on lui souhaite la plus longue possible. Natif d'Evreux, on le surnomme Gucci. Il va nous parler de son parcours et de ses émotions dans le sport. J'ai nommé Gauthier Denis. Comment ça va Gauthier
0: Écoute, Ça va très bien, merci de, de me recevoir et, euh, et j'ai hâte de, de faire cette interview.
1: Merci à toi euh, d'avoir accepté l'interview euh, dans le podcast Confidence Sportive et grande dédicace à Colin euh, ouais. qui nous a mis en relation ces derniers jours et qui nous a permis de faire cette passe décisive.
0: Exactement. Gros bon bisous à Colin. Euh, J'ai eu la chance de le voir pour la nouvelle année et j'espère qu qu que tout va bien pour lui depuis.
1: Eh ben écoute, je l'ai vu il y, a, il y a quelques jours et il est parti euh, mardi, si je me trompe pas, au Sri Lanka avec sa copine. Donc, un beau voyage, on, on lui souhaite de, de faire un beau voyage.
0: Ah ben, alors ça, c'était pas prévu il y a encore deux semaines, donc euh, je crois que c'est du dernier moment. Donc, tu vois, <rire> c'est difficile de les suivre, surtout les, tous les deux. Donc, euh, là, tu m'apprends quelque chose. Je savais pas qu'il était parti euh, là, il y a
1: il, alors, on a fait un week-end dans le sud récemment pour l'anniversaire d'un ami en commun et euh, il m'annonçait qu'il partait mardi. C'était du... C'était ouais, Ah ouais, oh
0: ben C'est génial, ça. D'accord, je vais envoyer je vais, je vais un, un message après tout à l'heure.
1: Et puis, euh, bah écoute, on, il écoutera sans doute le podcast au Sri Lanka. Donc, euh, ça, ouais. ça peut être sympa.
0: On je fais un bisou à, à lui et puis à
1: Aurélie aussi. Exactement. Alors, euh, le podcast Confidence Sportif, Gauthier, c'est le podcast des émotions du sport. On va parler un peu de ton parcours. Si on revient au, au tout début, aux origines, quelles sont tes premières émotions liées au sport Mes premières émotions liées au sport, euh,
0: là, le, comme ça, sans réfléchir, je penserais plutôt à des images de, de rugby. Euh, je, je suis partagé, ma mère est toulousaine, et, euh, et c'est vrai que, bon, un peu... Logiquement, on a très tôt supporté le, le stade Toulousain. Et euh, ouais, les premières émotions sportives, je dirais plus, euh, en, je, je pense, à la Coupe du Monde, de euh, la fois de, de rugby, en, je crois que c'était en, en France, en 2000.
1: Il y avait une Coupe du Monde il y a, il y a quelques années, il y a même, euh, je pense, presque 20 ans, quelque chose comme ça.
0: Oui, bah, je pense que c'est à peu près ça. Après, euh, c'est plus des émotions liées à, à, voilà, à regarder des matchs, des événements sportifs à la télé. 2006 aussi forcément la coupe du monde je me souviens que c'était à chaque fois des, 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 des beaux événements où on essayait de réunir un maximum d'amis et de familles et, de famille. et euh, c'est pas forcément sur un terrain mais plus à observer justement des, des grands moments sportifs, vraiment des grands sportifs des légendes et puis vivre complètement le, 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 la chose à France, je pense que c'est c'est après euh, la passion en tout cas de l'envie de faire du sport et de faire du haut niveau peut-être à commencer par d'abord euh, l'observation des, des plus grands et puis l'envie de, de devenir acteur et plus seulement spectateur
1: et ce qui est marrant c'est que à aucun moment là tu me parles de basket par contre
0: non 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 moi honnêtement c'est vrai que je pas du tout un parcours enfin euh, pas un parcours euh, moi le basket ça a pas j'ai envie de dire ça a pas été une évidence alors que je viens d'une famille de basketteurs euh, mon père était basketteur ma sœur euh, mon premier... Mon premier entraîneur, c'était était ma mère. Mon deuxième entraîneur, c'était mon père. Euh, ils sont entraîneurs de basket. Enfin, voilà, ont... Je viens d'une famille où il n'y a pas que le basket. On est très sportif en général, mais le basket est vraiment très présent. Mais euh, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui a été une passion très jeune. Euh, J'avais envie vraiment de faire un maximum de choses. Et euh, je pense qu'aussi, j'ai euh, toujours eu un peu cette, cette relation avec mon grand frère qui, euh, du coup, était... Euh, six ans de plus et qui était, euh, on va dire, bah, logiquement meilleur que moi. Et puis, euh, j'avais envie, il euh, y avait une sacrée une compétition, que ce soit à la console ou dans les sports. Et du coup, euh, quand au basket, euh, il était euh, bah, largement meilleur que moi, euh, dès que je sentais que je ne pouvais pas rivaliser, je préférais plutôt changer de sport plutôt que d'insister. De, de, de Donc, euh, le basket, j'en ai toujours fait. Mais c'est pas euh, si vous me posez la question, si tu me posais la question, s'il y a très tôt, je voulais devenir basketteur professionnel, clairement, la réponse est non. Ça a mis énormément de temps et, euh, et, et voilà, moi, j'étais assez immature sur ça. C'est que je voulais juste profiter, être euh, un enfant, un adolescent comme, euh, comme tous les autres. Et, euh, et voilà.
1: Ouais, donc, prendre du plaisir euh, par rapport à la discipline.
0: Ouais, voilà, par rapport à la rigueur qu'il qu faut s'imposer ou sacrifice qu'il faut faire. Euh, euh, tout ce que le haut le, le niveau demande et requiert pour, voilà, pour, pour y accéder. Donc, euh, moi, c'est vrai que ça, ça a mis du temps. Après, c'est quand même venu assez rapidement parce que, de par mon éducation, ou, quand on fait les choses, généralement, on les fait toujours à fond dans la famille. Et, et voilà, une fois que j'ai pris la décision que je voulais me lancer là-dedans, c'était parti. Mais c'est vrai que euh, ça a mis un petit peu de temps. Plus que certains joueurs aujourd'hui ou à qui on pose des questions, ils disent à moi depuis toujours... Voilà, Dès que j'ai euh, commencé à dribbler, je savais que je voulais faire ça. Non, moi, pas du tout, non. Il n'y forcément... a, a
1: pas un chemin type, de toute façon, vers, vers le haut niveau. Hein. Chacun ah, ben, bah, complètement. Et justement, c'est la beauté du sport.
0: Ah, mais bah, complètement, complètement.
1: Et est-ce que tu avais un, un ancrage familial euh, qui, euh, qui peut être, justement, euh, qui t'a mis la pression par rapport à ça, d'avoir euh, ben, des parents qui font du basket, ton frère qui paye du basket Est-ce que toi, tu as, as une pression particulière ou, ou au contraire euh, ben, comme tu as dit, ça t'a boosté à, à te dépasser par rapport à, au niveau de ton frère par exemple
0: Oui, non, absolument aucune pression quelconque de, de réussite ou de, de devenir pro ou quoi que ce soit. Euh, après, là, la chance que j'ai eue c'est que, étant venant d'une famille de basketteurs, ils avaient un peu l'œil et puis ils voyaient que, malgré tout, euh, j'étais un peu différent de, des autres de mon âge. Physiquement, déjà, j'ai une J'étais plus grand, j'étais déjà plus formé. Et puis, euh, en termes de talent, bah, j'arrivais à faire des choses. Donc, euh, ils, ont, ils, ils ont eu à me pousser à certains moments où j'étais trop euh, mentalement, on va dire, peu, peut-être euh, immature. Mm -hmm. euh, C'est vrai que sur le moment, euh, euh, moi, j'étais... Euh, ce n'est pas ce que j'avais envie, mais avec le recul, je les remercie parce que grâce à eux, grâce à un peu cette il voyait plus loin que moi et c'était c'est difficile à expliquer parce que ça aurait pu ça peut paraître comme des fois une forme de pression ou euh, mais enfin c'était absolument pas le cas c'était vraiment juste euh, euh, je pense qu'à ce moment-là il savait que il savait mieux que moi un peu ce qui était bon pour moi tout simplement et, euh, et que des fois bah, c'était pas non plus des gros sacrifices mais voilà. Euh, moi, il y a certains moments quand une fois j'étais adolescent, ça n'a pas toujours été facile, euh, mais j'ai jamais eu de pression de réussite du quoi que ce soit, que ce soit dans les échecs ou même dans, la, dans les succès que j'ai pu avoir, ils ont toujours été présents. Et je pense que jusqu'à présent, j'ai une carrière qui, voilà, je suis très fier de ma carrière, mais j'ai pas eu non plus été au sommet, j'ai pas non plus remporté mille et, une, mille et un trophées. Donc, euh, non, non, pas de pression, en tout cas de la pression positive.
1: Donc c'est un peu eux qui ont décelé ton potentiel avant que toi tu prennes conscience de, de ce que tu pouvais faire euh, peut-être vers le haut niveau, c'est ça
0: Bah disons que ouais, je pense que j'avais pas mal de pensées limitantes où je me disais euh, dans l'équipe de France mon, aller jouer au championnats de France ouais, waouh j'avais pas du tout cette mentalité de euh, aucune voilà, cette, cette mentalité de se dire qu'on a aucune limite et que, que voilà, pourquoi pas euh, Maintenant c'est le cas, mais euh, mais c'est vrai qu'à l'époque euh, il a fallu que on me dise certaines choses. Je, je les regardais de en en disant, mais, euh, par manque de confiance ou ou euh, ce côté un peu très terre à terre. On fait euh, petit à petit, on s'enflamme pas, on reste très euh, très euh, voilà, on, on prend pas pas énormément de risques. En tout cas, on s'enflamme pas mentalement. Euh, bah, c'est vrai que ça a été euh, ils m'ont permis de, de prendre confiance et de, ouais, par moment justement, euh, d'être plus, ouais, plus ambitieux.
1: Et, et c'est quoi le déclic pour toi personnellement Est-ce que c'est de viser, par exemple, l'INSEP que, que tu as atteint et dans lequel euh, ouais. tu as eu euh, un parcours Est-ce que c'était déjà à ce moment-là ou est-ce que c'était déjà un peu avant
0: Alors déjà, l'année avant l'INSEP... Euh... Bah, l'INSEP, donc c'est l'objectif ultime pour moi à ce moment-là. Euh, euh, pour moi, il n'y a, y a vraiment que l'INSEP. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est soit je fais l'INSEP, soit j'arrête le basket quasiment. c'est euh...
1: Et là, en termes d'âge, si on remet juste dans le contexte, t'as quel âge
0: Là, j'ai... Euh... J'ai... Euh, je sais pas, 15 ans, 14 ans, 15 ans, 15 ans, 15, 16 ans.
1: Ok, donc pleine adolescence. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, pour moi, je... à ce moment-là, je... je, je... Où je commençais à vouloir devenir basketteur professionnel, on va dire. Enfin, j'en avais évidemment. Non, j'étais déjà dans l'optique de devenir pro. Mais euh, j'avais que l'INSEP en tête parce que pour moi, c'était l'INSEP qui allait m'amener à mes objectifs. Je ne voulais pas euh, devenir basketteur professionnel pour jouer euh, en n 1 en Pro B. Euh, euh, alors que c'est déjà, déjà des niveaux qui sont très durs pour y avoir joué la majeure partie de ma carrière en B c'est des niveaux très durs mais, euh, mais dans ma tête moi ce que, ce que je voulais c'est jouer dans des grandes salles jouer dans des ambiances de fou, jouer face aux meilleurs joueurs et, euh, et voilà l'INSEP c'était ce qui pouvait m'amener vraiment vers ce, ce, ce très haut niveau européen parce que j'ai jamais rêvé de NBA, j'ai toujours rêvé d'Europe de, euh, et, euh, et voilà donc du coup l'année avant l'INSEP où il y a tout un un processus de sélection, de détection de et ça qui est très très long, très compliqué moi c'est l'INSEP pour rien et donc j'arrive à, à, à rentrer intégrer l'INSEP euh, pendant un an, du coup là je suis parti j'ai peut-être un peu changé de sujet mais euh, ah,
1: c'est euh, totalement dans, dans, dans ce que je voulais t'amener puisque j'ai vu que c'était une adaptation qui était euh, pas facile
0: ouais non non l'INSEP très clairement ça s'est pas bien passé du tout euh, je pense que j'étais pas prêt mentalement euh à la fois à partir de chez mes parents euh, et puis à intégrer euh, l'INSEP, c'est voilà, hyper concurrentiel, c'est simple, c'est un endroit où vous prenez l'année d'avant la il y a une sélection et donc on prend les 10-12 meilleurs joueurs quasiment de, de la génération, on les met ensemble et puis on, on leur dit bah, <rire> jouez entre vous et puis euh, voilà. Euh, donc moi ça se passe pas bien, pas bien du tout, honnêtement je me suis pas vraiment adapté à l'INSEP et euh, et du coup, à la fin de l'année, la il euh, y a la moitié qui est censée euh, partir et la moitié qui reste à l'INSEP. Donc moi, je fais partie de la moitié qui n'est pas gardée à l'INSEP. Donc, euh, même si l'année a été très dure mentalement, vraiment, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est très clairement l'année, je pense, où mentalement, j'étais euh, plus dans le doute, euh, c'était le plus dur physiquement, mentalement, sur tous les aspects, parce que tout était nouveau... Et puis, j'étais pas, pas bien, tout simplement. J'étais pas bon. Il y avait vraiment. Euh, ça n'allait pas.
1: T'as pensé à arrêter le basket à ce moment-là
0: Ah, bah ben, justement, j'étais toujours dans la même psychologie. C'est-à-dire que pour moi, c'était l'INSEP pour ouais. rien. Donc, euh, moi, arrivé à la fin de l'INSEP, euh, bon, euh, j'ai plusieurs centres de formation qui, qui veulent me recruter. Mais, euh, mais pour moi, c'est. En fait, je, je suis un peu au fond du trou et je me dis, oh, ouais. Y a rien qui me qui me fait envie et, et même pour l'anecdote en fait euh, à ce moment-là euh, moi je dis enfin je j'ai plusieurs centres de formation donc je rencontre les gens euh, le Havre le Mans pour le citer euh, parce qu'à la fin on réduit que que assez de centres de formation et euh, et du coup je rencontre Franck Mélian qui était le coach espoir du Havre euh, Bon, voilà ça se passe bien et euh, donc j'avais une, une relation avec mes parents où euh, c'était un peu vraiment... Je voulais absolument pas prendre la responsabilité de signer quelque part parce que j'arrêtais pas, j'étais un peu, voilà... Je faisais un peu ma caisse d'adolescence où non, je j'envoyais tout, tout tout battre à droite à gauche. Et du coup, je leur disais, moi, je veux, je veux rentrer à la maison, je veux reprendre... Je voulais faire comme mon frère, des études de kiné, voilà, ça m'allait très bien. <rire> et... Euh, et du coup, euh, pour la petite anecdote, euh, je n'ai jamais signé au Club du Havre en fait. Parce que, en fait, je devais signer euh, le contrat. Et j'aurais dit, non, moi je signe pas, c'est vous qui signez, c'est vous qui prenez la décision. Moi, je ne vais pas voir. Wow. Et alors que j'étais du style, euh, voilà, s'ils me disaient, euh, ok, bah tu signes pas voir, wow, j'étais là, ah, non, mais euh, voilà, c'était un peu, euh, je te cherche pas non plus, on se... Et du coup, euh, c'est mes parents qui, officiellement, sur le papier, prennent la décision. Alors bon, moi, j'étais pas non plus euh, entièrement... Euh, mais je voulais complètement rejeter la responsabilité au cas où ça se passe mal à ce moment-là. Et, euh, et donc j'arrive au Havre. Et là, au Havre, c'est une renaissance totale parce que après une année très compliquée mentalement à, à l'INSEP, je redécouvre un peu de liberté et puis euh, ça y est, je reprends goût en fait au basket là où j'avais été un peu écuré, même complètement écuré à l'INSEP.
1: Et du coup, le, ce passage-là, c'est plus un, un échec ou c'est un apprentissage qui t'a permis justement par la suite de, de, de vraiment éclore en fait
0: ah bah c'est... Euh, pour moi c'est vraiment euh, Si je devais le refaire, je sais pas si je le referais euh, pareil parce que vraiment ça a été une année très compliquée. Mais quand je vois en fait comment mentalement euh, j'ai appris de cette année-là, je suis arrivé au bar, je me sentais littéralement invincible mentalement et physiquement. Je n'avais... Euh, comparé aux autres joueurs, je me sentais mais... Euh, que ce soit la charge d'entraînement, j'en je, je, avais jamais assez, j'étais toujours en train de demander, je mentalement euh, l'enchaînement bon, je trouvais ça facile et les joueurs me disaient mais comment tu fais et en fait j'avais tellement connu pire tellement je pense à l'INSEP ça avait été compliqué et je pense que j'avais vraiment besoin de cette année de 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 ouais cette année à l'INSEP où il fallait que je me détache de mes parents du cocon familial que je grandisse et bon ça a été un peu brutal mais euh... mais au final quand j'arrive quand j'arrive au Havre pff, les choses me paraissaient faciles quoi et c'est Soit au final, c'est ce qui m'a permis d'avoir cette mentalité, cette, euh, d'avoir eu, eu des exigences tellement hautes en termes de mental, des, exige des exigences euh, physiques, à la fois physique et mentale, que du coup, ça m'a permis de travailler plus que les autres quoi, et de me faire repérer rapidement par l'entraîneur le, des pros qui, euh, qui du coup, m'a au bout de quelques mois euh, voilà, mis euh, sur quelques entraînements pros et, et voilà, c'est ce qui m'a fait gagner du temps.
1: Ouais, c'est l'envers du décor qu'on qu ne voit pas forcément tout le temps du sportif de haut niveau qui, euh, bah, c'est pas linéaire une carrière.
0: Ah oui, non, non, clairement pas, non, ça c'est sûr. Quand, hein.
1: quand tu es jeune et il y en a un qui crève l'écran et j'aimerais bien avoir un peu ton avis là-dessus puisqu'il y a une énorme pression autour de lui parce qu'en euh, France, il crève l'écran aux états unis bientôt, euh, dans quelques temps. Euh, c'est Victor Van euh, ben Banyama. C'est ouais. un crack. c'est qu'est-ce qui le rend différent parce que j'ai l'impression qu'il y, y a une médiatisation autour de lui qu'il n'y a pas eu depuis euh, des lustres en France.
0: Ah oui, moi en France, mais euh, même, en, même dans le monde, euh, en tout cas, moi qui suis dans le milieu du basket vraiment, euh, l'événement les, les, voilà, qu'il crée dans chaque salle de France, il faut savoir que partout où il va, les salles sont complètes, euh, à, euh, ses guichets fermés des semaines à l'avance, euh, alors que c'est un jeune qui, pour le moment... Je ne sais pas, je crois qu'il a 19 ou 20 ans. Mais ce qui fait la différence, c'est simplement que c'est quelqu'un qui, quelqu qui gagne le loto euh, 10 millions d'euros, lui, il a gagné à la loterie génétique, parce qu'il euh, il fait 2 mètres, 2 mètres 21, 2 mètres 22, et il bouge comme, euh, comme moi qui en fait 2 mètres. Déjà, moi, de bouger comme moi à 2 mètres, c'était déjà bien, euh, mais simplement, il a une aisance, une envergure phénoménale, et c'est ce qui fait toute sa, toute sa force. Euh, en plus de ça, c'est quelqu'un qui est, je pense, bien entouré, puisque mentalement, on voit que non seulement la pression, mais il arrive à gérer tout ça. Il n'a pas l'air, au moins, qu'il ait côtoyé un peu la ball star Game, puisqu'il faisait le concours à trois points avec moi. Voilà, le peu que j'ai pu discuter avec lui, ça a l'air d'être quelqu'un, honnêtement, de, de posé, et puis euh, de très confiant. Mais en même temps, euh, ce qu'il fait, c'est tout à fait normal. Il faut faire la différence entre l'arrogance et être confiant. Et lui, je ne sens pas du tout arrogant. Euh, je sens juste, voilà, confiant dans ce qu'il fait. Et puis, il a simplement une ambition très tôt. Il s'est mis en tête d'aller très loin. Et, euh, et c'est vrai que je pense que si beaucoup de joueurs avaient plus cette mentalité euh, d'être... Euh, voilà, en faisant la différence entre confiance et arrogance, mais euh, euh, très tôt, lui, il a, il a des ambitions tellement hautes que pour lui, c'est juste une étape. ce qu'il est en train de faire là en, en proie cette année. Voilà. C'est entre guillemets normal. Et il s'enflamme pas parce que parce que pour lui, c'est pas... C'est peanuts, quoi. C'est... Euh, lui ce qu'il veut c'est aller en NBA je suis sûr c'est être champion NBA être MVP d'une de, de, saison NBA et, euh, et c'est ce qui fait la différence très tôt entre des, des, des jeunes joueurs qui, sont, qui arrivent à être précoces qui sont déjà bien, bien mûrs sur le terrain euh, moi ce qui ce, je pense c'est ce qui m'a fait un peu défaut et qui m'a fait perdre quelques temps mais j'en suis pas du tout euh, j'en suis conscient et, euh, et j'en suis pas du tout j'en suis même fier en fait simplement que Chacun a son histoire, j'ai une éducation, une personnalité différente et, euh, et euh, il a fallu du temps pour déconstruire certaines choses, pour reconstruire d'autres. Et lui en fait ça fait euh, depuis tellement longtemps qu'on lui en parle euh, que simplement c'est plus linéaire mais, euh, mais c'est réellement impressionnant ce qu'il peut faire pour, pour son âge, pour sa taille, c'est juste beau à voir
1: et tu sens qu'il y a un engouement justement euh, dans le championnat qui, qui évolue aussi en termes de niveau ouais. avec des locomotives, Las Velles, Monaco, etc.
0: Mais complètement. Euh, sans parler de lui, de toute façon, je trouve que le championnat de France euh, euh, devient de plus en plus, de plus, en plus le niveau du championnat de France est de plus en plus élevé euh, grâce notamment à ces locomotives comme, comme Monaco et Las Velles, Quand on voit, il y a quelques années, on n'avait aucune équipe en Euroleague. Aujourd'hui, on en a deux qui sont en permanence en Euroleague. On en a une qui a fait les playoffs l'an dernier, qui va certainement les refaire sans problème cette année avec Monaco. Euh, bon, voilà, Lazwell qui, qui, qui vient, une saison un peu plus compliqué, mais qui arrive à attirer des joueurs comme Nando de Colo. Bon, euh, c'est euh, euh, des, des locomotives pour le championnat. Je pense que Paris Basket, dans quelques années, sera, fera partie de ces équipes aussi à, 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 qui vont réussir à les concurrencer, en tout cas sur toute une saison. Euh, euh, le championnat de France est vraiment en train de passer à un autre niveau et le fait que Victor modemar y, y soit euh, bah continue à aller dans cette dynamique et permet, euh, permet à la Ligue d'en profiter j'espère qu'on en profitera suffisamment et pleinement mais euh, forcément ça apporte une visibilité incroyable que ça soit faut, voilà la NBA je pense que aucun Américain n'avait regardé un seul match de, de proie jusqu'à présent et jusqu les, les, tous les week-ends il y en a plusieurs euh, milliers qui regardent le match de, de Valois juste parce qu'il y a un joueur qui est là-bas donc euh, c'est j'espère que la Ligue et que la France va vraiment en profiter et s'en servir comme tremplin pour encore passer un cap euh, dans les années à venir
1: ouais, ça serait ça serait assez énorme et puis bon affaire à suivre avec la, la prochaine draft qui va qui va arriver si, on revient, si on revient toi à tes débuts dans le monde professionnel toi tu as, as 17 ans euh, L'objectif à ce moment-là, c'est de prendre un maximum de plaisir et de temps de jeu. Ou tu avais une petite pression, justement, particulière pour rattraper un peu le, euh, les années INSEP
0: Non, 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 je n'ai pas eu de. Non, non, pas de. Mais je pas perdu de temps par rapport aux années INSEP. Au contraire, en fait, le fait d'avoir quitté le. Enfin, d'avoir quitté, le... de ne pas avoir été gardé à l'INSEP, euh... j'ai pu avoir accès aux pros beaucoup plus tôt que ceux qui sont restés jusqu'au bout du cursus. Euh. Donc, euh, si tout à l'heure, tu me parlais d'échec ou d'apprentissage, euh, je t'ai dit que je, je referais peut-être pareil par rapport à l'apprentissage que j'ai pu avoir et à l'expérience que j'en ai tirée. Mais euh, c'est vrai qu'à l'INSEP, c'est un, une formation complètement différente des centres, de, des centres de formation et il y a un accès au monde professionnel qui est complètement différent et qui n'est pas aujourd'hui... Je... Je, je trouve que ce n'est pas, pas la meilleure solution pour être prêt en tout cas à, à jouer en pro. Parce qu'en 1-7 tu joues en 1-1, en 3 division. Et en fait, euh, Mais quand, quand même, on tôt. côtoie pour la première fois les pros, il faut, on fait le sale boulot au début. On fait, on fait de la défense, on fait ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de, de l'environnement, que ça soit parler avec des étrangers, de la pression que le coach peut te mettre, que, de toute façon, quoi qu'il arrive, que tu fasses les choses bien ou mal, ça sera ta faute. Euh, et, et je trouve que ça a été un très bon apprentissage mental pour moi à l'INSEP, mais je suis très content d'avoir fini ma formation dans un centre de formation. Euh, parce que j'ai pu être au contact de pro rapidement, et du coup, en fait, bah, j'ai appris le métier de basketteur pro. Tout simplement en étant en contact de réels professionnels, alors que l'INSEP, c'est ce qui manque un peu, quoi.
1: Et donc, donc là, tu as, as des vrais débuts, entre guillemets, dans le monde professionnel, c'est le Havre.
0: Les, mes vrais débuts, oui, c'est le Havre. Mes premières minutes, c'est le Havre, en, en première division. Et euh, après, le club est descendu. Et là, après, j j je jouais mes premières minutes, mais je n'étais pas vraiment un vrai joueur de rotation. Je jouais quand le match était un peu plié ou quand euh, voilà, il fallait faire une faute. Donc, je rentrais occasionnellement. Euh, et puis, réellement, je dirais que ma première année en tant que relp, Joueur professionnel, c'était euh, en Pro B euh, lorsque le, le club du Havre est descendu en, en deuxième division.
1: Et, et après, tu as connu la Pro A avec le club, donc ce qui fait que tu as eu la Pro B et la Pro A, tu disais dans une interview, c'était un peu le. Tu as connu les, les sommets avec le club, mais aussi la, la moins facile en fait du club. Bah, j'ai connu, c'est ça, en l'espace d'un an, j'ai connu la meilleure saison du club
0: en proie euh, puisqu'on fait les playoffs, offs je crois qu'on termine cinquième ou sixième du championnat on fait les playoffs, offs on perd contre Limoges qui finit champion de France et puis l'année d'après où on finit dernier euh, on a avec très peu de victoires euh, c'est sûr que c'était pas
1: et comment tu vis ces deux moments là qui sont assez paradoxaux au final parce que d'une saison à l'autre c'est quand même euh, c'est une, une ascension c'est
0: euh... ouais, complètement et puis même euh, en termes d'impact euh, psychologique euh, c'est vrai que c'est l'une euh, saison c'était un, un, un cercle vertueux on a l'impression que tout, tout allait bien moi je faisais une bonne saison avec la réserve avec les espoirs, je jouais de temps en temps en pro et puis ça se passait plutôt bien il y avait vraiment une forme de confiance et la logique faisait que euh, bah, ça allait de mieux en mieux l'année d'après puisque l'année d'après grâce à cette saison historique on, a, on, a, on jouait une coupe d'Europe donc c'est vrai que quand on, sur le moment je me dis bon bah, c'est super, c'est une étape de plus c'est top et au final, ça se passe pas du tout comme prévu, et puis euh, après on rentre un peu dans, dans le... Ouais, il y a toujours, il une... y, a, y a eu pendant un moment euh, des, des formes de doute, euh, ou en tout cas un manque de confiance, euh, parce, que, parce que simplement j'avais pas assez prouvé à la fois aux autres, et puis je m'étais pas prouvé à moi-même de quoi vraiment j'étais capable. Donc, euh, donc tant qu'on n'a pas réussi à se prouver déjà à soi-même de quoi on est capable, c'est difficile euh, d'avoir
1: confiance. Et j'ai découvert que par la suite, euh, pour valider ton départ, tu as dû payer une clause financière. Bref. <rire> et oui. euh, alors, sans jeu de mots, c'est monnaie courante dans le basket ou pas
0: Pas, tout. pas du assez, tout.
1: C'est uh, j'ai vu ça et je me suis dit, c'est assez incroyable.
0: Non, 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 mais après, voilà, c'était simplement que à ce moment-là, euh, j'étais dans une très mauvaise situation puisque le club descendait euh, en troisième division. Donc okay. encore, une année, encore une mauvaise année. Euh, en plus de cette année-là... Je fais pas une année, euh, je, je fais ma pire année en carrière, vraiment. Aucune confiance, moi qui suis un shooter, j'ai des pourcentages catastrophiques, vraiment. Voilà, bon, il y a, y a mille et une excuses qu'on peut se trouver, mais la, la, la vérité, c'est que je n'ai pas été bon sur cette saison. Et, euh, et pour moi, voilà, c'est inimaginable de... Parce que j ai, j ai, euh, moi, j'ai ce rêve de, de, de jouer le plus haut niveau européen, de jouer... Euh, en Euroleague, et, et voilà. Et, et pour moi, redescendre en N1, c'est pas possible. C est, c est, ça, fait, ça me fait m'éloigner complètement de cet objectif. Et, euh, et, euh, et voilà, comme je le disais au début de l'interview, pour moi, je ne voulais pas être, devenir un joueur un joueur de Pro B ou un joueur de N1, avec tout le respect que j'ai pour, pour les joueurs de Pro B et de N1, mais euh, simplement, je préférais euh, que ça soit en termes aussi à la fois de plaisir, mais aussi euh, financièrement, je préférais bah, voilà, euh, partir sur un, un autre style de vie. Donc du coup pour moi c'était inimaginable d'aller jouer en N1, j'avais prévu le club et malheureusement c'est un peu là, l'histoire voilà, le, le, se termine pas très bien avec le club du Havre euh, parce que du coup euh, il me, forcément ils voulaient me garder pour, euh, pour essayer de remonter l'année d'après et, euh, et moi c'était pas, pas, pas possible donc on a, ça a été une négociation tout au long de, de l'été jusqu'au bout et eux ils n'ont rien, rien lâché donc à la fin bah, il n'y qu plus que cette solution et, euh, et de toute façon euh, c'était un investissement moi je voyais ça que vraiment comme un investissement et euh, je remercie encore euh, les, certains membres de, moi, de, de, de ma famille qui, qui m'ont bien aidé parce qu'évidemment à, à ce âge là je n'avais pas euh, j'avais pas 30 000 euros de côté euh, donc, euh, donc voilà je me suis euh, on m'a prêté de l'argent pour pouvoir me sortir de cette situation et puis aujourd'hui bah, euh, si je suis là aujourd'hui c'est en grande partie grâce à ces personnes là parce que à ce moment là j'étais je ne sais pas ce que je, je ne sais pas comment j'aurais réagi à redescendre un niveau que ce soit en termes de motivation de d'ambition de, ouais, de, 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 de travail ça aurait été ça aurait été je pense très dur donc je suis bien content d'avoir évité, évité ce passage là
1: c'est situation assez improbable assez incroyable, mine de rien. Et, et pendant ce temps-là, toi, euh, sur ta, ta négociation durant l'été, tu perds du temps aussi derrière pour retrouver un club.
0: Et complètement, parce qu'en fait, les négociations prennent tellement de temps que j'ai euh, deux clubs de B qui me font des offres et euh, auxquels je suis prêt à me, à me positionner. Sauf que de l'autre côté, comme le art ne me ne me libère pas, qu'on ne trouve pas de, de terrain d'entente... Euh, bah, les offres ont forcément expirent et puis les clubs euh, logiquement se positionnent sur d'autres joueurs et au final bah, le hasard fait bien les choses c'est que en parallèle de ça alors que j'en avais euh, aucune idée un, un nouveau club était en train de se, se créer et euh, bah, le club de, dans lequel je suis depuis le, le Paris Basketball se crée du coup fin juillet euh, en rachetant les droits, les droits sportifs de Yartoulon et euh, bah, forcément euh, ils ont tout à, tout à construire tout à créé et ils ont besoin de joueurs, forcément. Donc, euh, c'était donc euh, une superbe opportunité que, de toute façon, je n'ai pas laissé passer et que j'ai saisi aussitôt.
1: Ouais, donc, la suite, comme tu l'as dit, c'est ton arrivée au club à Paris. Euh, écrire les pages d'un nouveau club, c'est excitant. C'est ce qui t'a motivé aussi euh, euh, dans, dans ce challenge-là
0: bah alors Au début, euh, 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 ce qui était le plus motivant, c'était... les d'emblée les ambitions du, du président qui, euh, qui parle d'ambition d'Euroleague bah, et on a vraiment tout de suite l'impression de, de faire partie d'un projet et puis euh, voilà quelques semaines avant j'étais à deux doigts de me poser la question si j'allais repartir en troisième division et au final en quelques semaines après je me retrouve à de nouveau entendre parler ce mot Euroleague alors qu'on des... en est très loin à ce moment là et, et euh... Et euh, mais simplement d'être dans un projet aussi ambitieux et euh, voilà d'être à Paris, on sait que euh, si on comprend la logique du club, on comprend la logique du président, on sait qu'il y a une nouvelle salle qui va arriver, etc. avec les Jeux Olympiques. Donc ça, ça joue énormément. Alors à ce moment-là, de toute façon, j'aurais été prêt à accepter euh, euh, moins. Mais le hasard fait que je me retrouve dans un super projet. Et de devoir tout construire, tout créer, bah c'est vrai que c'est d'autant plus... Oui, d'autant plus motivant. Euh, aujourd'hui, euh, hier, on avait une soirée encore avec des partenaires où je racontais les premiers matchs, les premiers entraînements. C'est vrai que bah, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait personne. Et aujourd'hui, quand je vois le, le travail qui a été fait et où on en est, euh, bah, ça apporte une, une très grande fierté quand même. Du
1: coup, tu traces ta route euh, depuis, depuis que tu es arrivé au club. Et récemment, il y a quelques jours, tu es devenu capitaine.
0: Oui, alors j'étais déjà co-capitaine en fait, euh, du, du club. Et, euh, et je suis devenu capitaine parce que le, le capitaine en question, en fait, a, a été prêté à, euh, pour le reste de l'année. Euh, donc, du coup, été, euh, été, je suis devenu capitaine du club, euh, de l'équipe. Et, euh, et oui, ça aussi, c'est une, une très grande fierté parce que c'est une forme de reconnaissance euh, par, rapport au, par rapport au travail accompli. Et puis, euh, puis c'est vrai que quand on a des joueurs comme ça qui sont là depuis des années c'est toujours différent que... il, y a, il y a énormément de, de changements de roulement de, de transfert au basket euh, l'été il, il y a on va dire de plus en plus mais quand même assez peu de stabilité et euh, c'est assez rare qu'un qu joueur euh, fasse 5 ans euh, comme je peux faire là dans un club donc forcément euh, je ne suis pas simplement j ai, j ai, déjà que je ne suis pas naturellement je pense quelqu'un dégoûté sur un terrain euh, l'impact, l'aspect collectif m'importe encore plus que je pense la plupart des joueurs puisque euh, bah, le Paris Basket c'est un peu c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui et j'ai fait partie euh, je fais partie de son histoire et c'est aussi un partie un petit peu grâce à moi que le Paris Basket on est là aujourd'hui donc euh, l'un comme l'autre on a envie d'être resté euh, de, de continuer à, à monter euh, les échelons mais euh, et voilà on a envie vraiment que collectivement les choses se passent bien quoi
1: un Leadership naturel qui fait que aussi euh, euh, tu as ce côté collectif qui ressort où, où tu peux bien acclimater des nouveaux joueurs, euh, les mettre bien dans le bain et aussi euh, prodiguer des conseils aux plus jeunes.
0: Ouais, alors après, je suis pas forcément quelqu'un de très vocal sur un terrain, euh, mais ça va plus être voilà sur le je dirais ah, sur le, le... Comportement aussi. ouais, voilà. C'est sur le comportement et euh, et sur le fonctionnement. En fait, je simplement voilà, je connais le club, je sais comment ça se passe. Je, je connais un peu la philosophie et, et, euh, et c'est disons, un, je dirais plus que c'est un, être un leader par, par l'exemple et par l'action, euh, que ça soit simplement en fait dans le, comme je disais, dans le fait de jouer pour l'équipe et pas être focus sur mes statistiques et, euh, et voilà, avoir une mentalité de mercenaire parce que c'est parce que pas ça qui nous fera gagner des matchs. Donc, euh, euh, voilà le fait de me donner par exemple ce, ce capitana ça me donne encore plus de, de visibilité et puis ça, les autres encore plus euh, voilà se, voient encore plus euh, l'idée euh, d'un joueur collectif et comment en tout cas il faut au paris basket essayer d'être d'être euh, voilà d'être en tant que joueur
1: du coup capitaine gucci gucci ouais c'est assez drôle euh, pourquoi gucci pourquoi on, on t'appelle comme ça alors que tu t'appelles gauthier
0: bah en fait, ça, ça c'est un surnom qui, qui, que j'ai gardé depuis le Havre. Euh, c'est parce que les Américains, en fait, c'est tout euh, je Les Américains ont du mal à dire Gauthier. Ils ont du mal à le prononcer. Et donc, en fait, euh, je pense que je ne sais plus exactement quel Américain en premier. Euh, je lui ai dit mon prénom. Et en fait, tout de suite, il a répondu Gucci. Et je lui ai dit oui, si tu veux, appelle-moi Gucci. Ça ne dérange pas. Et en fait, euh, pour eux, les Américains, comme il y a énormément, c'est un peu un nom commun là-bas énormément de rappeurs qui s'appellent voilà qui ont, qui ont un peu ce, ce, ce nom et, euh, et du coup c'est resté parce que à chaque fois euh, du coup, je dis je m'appelle Gauthier à chaque fois je, tout, à chaque début d'année je vois que c'est compliqué pour eux je dis bah, si tu veux on m'appelle Gucci appelle moi Gucci et, euh, et du coup voilà, à chaque fois ça se transmet d'année en année et puis euh, et puis la com de Paris euh, on l'utilise bien pour euh, pour, euh, pour pour faire la com
1: Énorme, assez, assez drôle, Gucci. Et, et par rapport à ça, tu as parlé de, de musique aussi. Est-ce que tu as des rituels, toi, d'avant-match, euh, pour être dans ta bulle Comment tu te prépares mentalement Je sais que tu es quelqu'un qui est très euh, très méticuleux par rapport à, et très structuré.
0: Bah, je le suis devenu parce qu'avant, je l'étais pas du tout. Et euh, justement, j'ai fait de la prépa mentale pour essayer de, de, de structurer un peu tout ça, de, de, de devenir encore plus professionnel et puis d'arriver à un peu contrôler euh, contrôler un peu son cerveau pour qu'au euh, bon moment il soit dans le bon mode donc euh, c'est vrai qu'il y a certaines musiques euh, que depuis des années j'écoute uniquement avant des matchs et dès que je les écoute euh, en dehors de ces moments-là je, je sens que mon corps réagit comme si il allait avoir un match je commence à avoir la chair de poule à avoir certaines émotions et du coup j'essaie je, 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 de ne pas les écouter en dehors de ces moments-là pour justement euh, les réserver à certains moments pour que ça envoie le bon message. Donc euh, oui, avant le match, j'ai euh, des petites routines de, de musique que j'écoute sur la route généralement ou dans le bus euh, avant d'arriver à la salle. Ça ne me prend pas énormément de temps, ça va. Et, euh, mais sinon, je suis quand même assez, euh, assez détendu. Euh, J'essaie de rigoler un maximum justement pour, euh, pour enlever un peu la pression et, puis, euh, et pas trop s'en mettre justement. Donc, j'ai des, euh, voilà, des petits quarts d'heure où je suis hyper concentré dans ma bulle, où je me refais un peu tout le plan de jeu. Euh, je relis tout le, le scouting des adversaires pour être sûr de ne voilà, de pas faire d'erreur. Et puis, cinq minutes après, euh, tu peux me voir en train de, de sauter sur un coéquipier, de, de, de jouer, de faire un peu n'importe quoi,
1: quoi. Ok, parfait. Là, par rapport à ta carrière, euh, est-ce qu'on peut dire que tu es un peu en milieu de carrière Est-ce que tu as un plan de carrière aussi, d'ailleurs Ou est-ce que tu en as eu euh... Par rapport à, là, tu, comme tu m'as dit, tu vises sans doute les, Euro League comme, comme objectif. Est-ce que euh, ça fait partie ouais, d'un plan de carrière
0: Oui, complètement. Euh, après, c'est difficile de, de, de mettre un... Les choses peuvent aller tellement vite dans un sens comme dans l'autre que c'est difficile de vraiment établir des, des, un, un plan détaillé, on va dire, par un timing. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'être en première division et de jouer Euro Cup, qui est... Euh, deuxième meilleure Coupe d'Europe européenne après l'Euroleague euh, forcément l'ambition c'est de, 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 de monter un échelon supplémentaire alors il y a des échelons intermédiaires euh, je pense qu'ils sont encore à remplir comme être euh, plus euh, dominant euh, déjà dans cette euh, dans cette Coupe d'Europe euh, je pense que euh, je suis voilà on va dire euh, euh, au vu de des de responsabilités que j'ai pu avoir en début de saison et euh, et du temps de jeu que j'ai pu avoir, on va dire, euh, correctement satisfait de cette première partie de saison. Euh, mais ça n'empêche que j'ai voilà, beaucoup plus d'ambition que, que cela, donc j'espère continuer toujours à, à monter, euh, à monter en puissance, et, et faire une plus belle deuxième partie de saison. Après, on verra, euh, on verra en fin d'année euh, comment les choses évoluent. Euh, mais c'est sûr que dans un... À court terme, on va dire, dans les, 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 les 3-4 ans maximum, l'objectif, c'est d'avoir atteint l'Euroleague. Oui. C'est certain, si, ouais.
1: si on doit te décrire euh, par rapport à tes caractéristiques, c'est toujours dur de te parler de soi, mais en termes de points forts et d'axes d'amélioration, comment on pourrait te décrire en termes de joueurs
0: ben, Mon point fort, je pense que si vous demandez à tout le monde, ça serait clairement le, le shoot à 3 points. Euh, c'est vraiment ça qui fait ma, ma, ma grande force. Et, euh, et après, comme axe d'amélioration, je dirais... Euh, je dirais, les finitions auprès du panier. C'est vrai que euh, de par mes, mes qualités athlétiques, j'ai En fait, de par mes qualités athlétiques, mais aussi basket, puisque du coup, je suis un fort shooter, bah, j'ai tendance à, des fois, à me reposer euh, un peu trop sur le, sur le tir et à manquer d'agressivité. Donc euh, C'est justement ce que j'ai réussi à faire cette semaine qui m'a qui bien plu, le fait de pouvoir alterner les deux, puisque on devient encore plus dur à défendre. Si jamais on arrive à la fois à finir près et très loin du panier, ça devient encore plus difficile à à défendre et je pense que voilà pour le pour le très haut niveau il faut être euh, capable de faire euh, de faire beaucoup de choses et de les faire très bien donc euh, on va dire que le quand en ce moment je me sens très bien sur le tir, il faut que j'arrive à montrer que je suis capable aussi d'être d'être ce genre de joueur donc euh, donc voilà c'est un peu comme ça que je me décris
1: est-ce que tu as eu des rencontres qui euh, tu vois qui t'ont marqué euh, soit pour prendre conscience de de ton potentiel soit pour euh... Pour avoir un déclic, tu vois, dans ta carrière ou passer des caps
0: j'ai beaucoup réfléchi à cette euh, cette question parce qu'on a plusieurs fois on m'a demandé est-ce que j'avais des mentors, est-ce que j'avais des exemples, etc. Et c'est vrai que comme j'ai pas eu euh, j'ai pas eu très tôt la fibre euh, ce côté euh, je veux devenir pro euh, très tôt, etc. J'ai pas euh, j'ai eu des fois euh, répondu Tony Parker, Nando De Colo parce que c'est des joueurs qui m'ont fait euh, voilà qui sont depuis des années des années au euh, très très haut niveau. Mais, euh, mais honnêtement, je. Et pareil pour les coachs. En fait, il y a énormément de coachs qui m'ont apporté. Et même dans les. Euh, même les, par exemple, pour voilà, certains coachs que je. Dans des mauvaises saisons, j'ai réussi à en tirer à chaque fois une, euh, du positif. Euh, et j'ai. En me posant cette question, de quoi est-ce qu'il y a des gens des, à, à qui j'aurais plus à attirer J'ai peur, en fait, d'en oublier certains. Euh, du coup, pour moi, quand même, le, le, la, le, les personnes, quand même, qui m'ont. Le plus euh, aidé ça est très clairement en fait euh, ma famille donc en fait pour euh, au moins je suis je préfère ne pas les oublier eux parce que par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire euh, quand j'étais encore euh, à Evreux les allers-retours le temps passé l'énergie et puis euh, le soutien qu'ils qu ont pu être ça surpasse largement tout ce que les coachs et euh, coéquipiers que j'ai pu rencontrer tout ce qu'ils ont pu apporter donc euh, très clairement euh, ouais ma famille euh, que ça soit au euh, début bah, mes parents frères et sœurs et puis aujourd'hui euh, aujourd'hui ma copine quoi
1: si avais la possibilité de jouer à l'étranger est-ce que ça t'attirerait un championnat particulier un club peut-être ou
0: bien sûr ouais, je... c'est un objectif aussi euh, c'est euh... enfin disons que c'est euh... Le fait que le Paris est tellement ambitieux que je, pourrais faire, je serais très heureux de faire toute ma carrière au Paris Basket, ça serait avec plaisir et, et je sais qu a, que, voilà, que ce soit avec ou sans moi, le club arrivera à atteindre ses objectifs parce qu'ils font les choses comme il faut, euh, donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que le championnat espagnol, qui est le, championnat, le meilleur championnat la meilleure ligue en Europe, euh, euh, fait rêver parce qu'il y a tellement de bonnes équipes il y a tellement de bons joueurs euh, que forcément jouer tous les week-ends euh, presque entre une équipe Euroleague ou une grosse équipe Eurocup Cup contre des joueurs internationaux dans des super salles avec une vraie, euh, une vraie ferveur c'est euh, euh, quelque chose que j'aimerais vivre euh, après euh, une carrière ça repose tellement sur peu de choses euh, certains moments il, euh, il suffit d'une opportunité de quelques bons matchs d'être repérés enfin, quand je vois euh, quand je vois certaines choses euh, à quel point elle s'est passée à, à voilà à pas grand-chose, à un match, à, que ce soit une signature de contrat, que ce soit un contact avec les professionnels, euh, mon premier entraînement pro, je le fais parce que j'ai menti à mon coach, euh, en fait, je, je, je m'entraînais la première année, j'arrive au Havre, euh, du coup, j'avais pas assez des entraînements qui étaient prévus, donc je demandais à de faire des entraînements en plus, et euh, arrive une semaine où on est censé avoir bac blanc, et euh, en fait, le week-end, je, je suis hyper mauvais, euh, on se prend de défaites, voilà, de branlées, on euh, s'en a très bien, c'était euh, terrible. Et du coup, sur la route du retour, euh, je ne devais pas avoir entraînement. Et en fait, je mens à mon coach et je lui dis euh, « Non, non, mais finalement, le bac s'est annulé. Euh, demain, on peut s'entraîner. » Et il se trouve que, comme par hasard, hein, le hasard fait que cette semaine-là, les professionnels, euh, c'est une semaine où il n'y a, a pas de match le week-end. Donc une semaine en, où ils s'entraînent, simplement, c'est euh, plus tranquille. Et du coup, le coach pro qui arrive et qui est du coup... Euh, c'est qu'il a une semaine avec un peu moins de pression, et comme il me voyait déjà depuis plusieurs semaines m'entraîner avant leurs entraînements, il me voit et il me dit « Bah, plus que cette semaine, il y a moins de pression, il n'y a pas de match, avec là bah écoute, est-ce que ça te dirait de venir t'entraîner avec nous ?» Je fais cette semaine, ça se passe très bien, je suis hyper bon, et du coup, boum, après, la graine est plantée, et puis ça devient... Je deviens le joueur... Euh... Le coach a dit « Bah, je veux ce joueur, je veux que ce joueur s'entraîne avec moi, et c'est lui qui sera sur le terrain, c'est lui qui a le potentiel etc. Donc, euh... C'est vrai qu'une carrière, euh, voilà, des fois, ça, ça, ça dépend. Il y a des joueurs qui attendent toute, toute leur vie des, euh, des opportunités. Euh, il faut les créer des fois. Ça a été le cas, par exemple, lorsque j'ai payé mon, mon buyout euh, pour partir du Havre. Mais, euh, mais voilà, je ne me mets pas de pression sur un timing. Et j'essaie simplement de de rester prêt et d'être en forme le plus possible, de rester en bonne santé pour justement saisir chaque opportunité euh, un maximum pour euh, pour aller le plus haut possible. Et puis après, euh, si euh, je suis pas fataliste, je suis pas, euh, ça me fait l'échec ne me fait pas peur. Euh, j'ai, euh, je suis enfin, je commence à enfin être fier un peu de ma carrière euh, parce que j'ai, euh, par rapport aux ambitions que j'avais au début, j'arrive à, à, à atteindre un petit peu. Et, euh, et du coup voilà, même si je n'arrive pas à atteindre les objectifs il euh, y aura une vraie déception il y aura un bilan à faire de pourquoi on ne les a pas atteints si c'est simplement par manque d'opportunités si c'est par manque de simplement pas le niveau voilà. et dans ce cas il faut être, faut être simplement objectif sur soi-même et, euh, et puis à la fin de la carrière le tout c'est d'être heureux et d'être fier de, de ce qu'on a fait et, euh, et pour le moment je suis sur la bonne voie donc euh, j'essaie d'y rester
1: en tout cas, c'est ce qu'on te, ce qu te souhaite. Du coup, 2023, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter comme, comme réussite sur cette deuxième partie de saison qui arrive
0: Eh bien, pas de blessure déjà, parce que c'est sûr que ça serait un, un pas de blessure. Et puis, euh, et puis, plein de victoires avec le Paris Basket, parce que le fait d'être en EuroCup, on va pouvoir faire les playoffs EuroCup, l'objectif aussi c'est de faire les playoffs en, en, en GP Elite et il suffit de tellement peu des fois pour, euh, pour avoir d'autres opportunités que, que ouais un maximum de victoires, ça serait, ça serait top en 2022. Plus, qu plus qu'en tout cas sur le début de saison et la fin 2022. Euh, en 2023, si on peut avoir ouais, une bonne série de victoires, ça serait, ça serait pas mal.
1: Eh bien, on touche du bois, on croise les doigts. Hormis le, le sport, maintenant, on arrive quasiment au bout de l'épisode. Qu'est-ce qui te procure euh, des émotions dans la vie de tous les jours euh,
0: les voyages, je dis voyage, euh, et puis et honnêtement, je, je, je me définis comme quelqu'un d'assez simple. Euh, et euh, du coup, honnêtement, un simple McDo avec ma copine, euh, ça m'apporte un bonheur euh, fou, <rire> parce que c'est rare, hein, du coup. Euh, et puis euh, des repas en famille, comme c'est en fait euh, des choses qui se font de, de plus en plus rares. Euh, c'est... Euh, ouais, des, des, honnêtement, c'est... Euh, dans une carrière, c'est difficile de, de créer aussi des, euh, des vrais liens d'amitié, parce qu'il euh, y a une telle concurrence que... que des fois, simplement, vous êtes avec des gens qui... Voilà, vous n'avez rien de spécial à leur dire, et la majorité du temps, en fait, c'est ça, c'est que vos coéquipiers, vous n'avez pas forcément d'atomes crochés avec eux. Donc... Euh, donc, ouais, ce qui me fait procurer le plus d'émotion, c'est des fois, simplement, honnêtement, un bon resto dans Paris, euh, une... Euh, d'inviter de, 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 mes parents de, de, de passer du temps avec eux et puis si c'est des choses un peu plus sophistiquées c'est vrai que moi le, les voyages ont toujours fait rêver et j'ai justement j'aimerais pouvoir voyager plus un peu comme Colin dernièrement dernier moment et puis euh, sur un coup de tête à au Sri Lanka mais, euh, mais c'est vrai que euh, je dirais que les moments avec mes proches et il n'y en a pas énormément c'est euh, les moments qui me procurent le plus d'émotions des choses simples en fait ouais à voilà parce qu'à la fin de toute façon il n'y a que ça qui reste euh... avoir du succès honnêtement ouais. je, je, je côtoie aussi c'est aussi une leçon parce que j'ai vu des joueurs avoir énormément de succès dans leur carrière euh... et puis euh... et puis les voir tristes comme pas possible parce qu'en fait il n'y a personne avec qui le partager et puis euh... et puis le, le, le basket et le sport de niveau te créent aussi un ego il faut avoir un ego pour pouvoir exister mais il faut faire la différence entre le, le terrain et, et en dehors du terrain. Et certains ont du mal à le faire. Et, et, euh, et moi, ça m'a toujours rendu triste de voir certains, certains joueurs vraiment mais dépressifs ou voilà, complètement avec personne autour d'eux, personne, personne de, de vraie valeur, personne de confiance. Et je me suis toujours dit que j'avais des objectifs, que bien sûr les atteindre mais je ne deviendrai pas, pas quelqu'un d'autre pour, pour les atteindre.
1: Et par rapport à la médiatisation, est-ce que toi, ça t'a changé, entre guillemets, un peu T'as géré le truc Ou ça n'a bon pas grand-chose
0: Non, honnêtement, après, ça reste très... Euh... On, on est basketteur en France, donc ce n'est pas non plus une médiatisation non plus incroyable. Il dure à gérer. C'est de temps en temps voilà, des interviews pour faire des podcasts pour des journaux, pour euh, pour euh, voilà des, des reportages, mais euh, ou alors à des matchs, mais ça reste quand même honnêtement très euh, largement vivable, même si de temps en temps, on me reconnaît, euh, je, je suis encore libre de pouvoir aller manger où je veux, de me balader, d'aller être sain pour tout, sans qu'on m'interpelle, qu et, et au final, ça je suis très content de pouvoir le vivre, parce que ça ne doit pas forcément être, être facile à vivre, mais... Euh, il faut, non, non, les, honnêtement, il faut, mis à part, euh, je pense aujourd'hui, Victor Wim qui doit avoir du mal, parce qu'en plus, on reconnaît de loin qu'il fait 2m22, et qu'il a une notoriété maintenant, aujourd'hui, internationale, et vraiment, voilà, il a, je pense qu'il doit avoir de plus en plus de mal à se déplacer. Euh, en France, euh, c'est généralement toujours positif, en tout cas. Le, le, les peu de personnes qui euh, qui euh, j'ai pu échanger, qui m'ont reconnu, qui, euh, qui me suivent, par exemple. C'est énormément de bienveillance et, euh, et ouais, ça fait partie des, des points positifs de, de, de ce métier. Donc honnêtement, c'est plutôt chouette.
1: Dernière question, c'est la carte blanche du, du podcast. Euh, qui aimerais-tu entendre dans le podcast Tu as le choix entre des sportifs, des coachs, des consultants, des préparateurs physiques, euh, des entourages de, de familles de sportifs. Qui tu voudrais entendre dans le podcast sur les émotions du sport
0: Sur les émotions du sport tu euh... peux citer
1: plusieurs personnes d'ailleurs
0: ouais bah j'aimerais bien ouais, quelqu'un qui peut-être qui a un parcours un peu après je peux dire n'importe qui euh, même non, des ouais. gens euh... Euh... bah c'est vrai que je... moi j'aime bien les parcours un peu euh... je dirais pas inhabituels. Euh... inhabituel c'est vrai quelqu'un qui bon comme Kylian Mbappé qui a une, 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 une progression euh... ça serait très intéressant mais euh... mais les, les gens qui ont des euh... qui ont eu des blessures qui ont eu des euh qui ont eu justement des moments très très durs, je pense à euh, Ribéry ou Gourcuff, comment ils ont pu être mis dans les médias, ce genre de, de, de personnes, ça serait intéressant de voir comment euh, comment ils ont pu gérer ce moment-là, euh, plus euh, au-delà des succès, parce que c'est vrai qu'on a on parle beaucoup des succès, ce qui m'intéresserait de plus, c'est de savoir comment ils ont géré plutôt les moments de, de doute et les échecs en soi, euh, après des, euh, après des voilà, que ce soit des défaites ou... Euh, ou des, des, des mauvaises performances, des moments où les médias les mettent au fond du plus bas et euh, Donc ouais, euh, des, euh, je pense à eux, euh, je pense à Ribéry, je pense à, à Gourcuch, euh, qui d'autre ça pourrait être dans le basket. Euh, euh, bah moi, j'ai mon meilleur ami, euh, Théo Boutet, qui, euh, qui s'est fait deux fois les croiser, et c'est vrai que discuter avec lui, bah c'est intéressant, parce que euh, c'est quelque chose que j'ai eu la chance et je touche du bois de, de jamais avoir vécu, j'espère ne jamais le vivre, mais il euh, faut une telle force mentale pour euh, revenir une fois, alors revenir deux fois, je n'ose même pas imaginer. Mais euh, mais bon, là, tout comme ça, il euh, faudrait peut-être que j'y réfléchisse. Non,
1: euh... mais c'est déjà pas mal. Il hein. hein. euh... euh... bah, y a trois beaux noms, déjà.
0: J'ai un parcours... Il y a eu... Euh... Ouais, je dirais ça. Après, c'est vrai que je moi, je suis bien friand, voilà, de ces petites histoires. Il y a un joueur aussi en France qui s'appelait Grismet-Pommier, qui est, je crois, cubain et qui a dû fuir euh, Cuba, qui euh, est arrivé en, en Europe en fin fond, en 5ème division espagnole, je sais plus exactement, et qui, au final, euh, voilà s'est euh, battu pour, pour son rêve et qui, aujourd'hui, euh, a réussi à jouer à Limoges, a, en tout cas, a été un, un joueur dominant en Pro B à l'époque, qui nous a fait chez... mal plus d'une fois. Et... Euh... Ouais, moi je suis plus friand de ce genre d'histoire, de des gens qui partagent plus leur, euh, leur échec, parce que c'est vrai qu'en France on a du mal à valoriser l'échec, alors qu'aujourd'hui euh, honnêtement cette année à l'INSEP elle a été tellement dure, mais encore aujourd'hui je me sens tellement fort et tellement confiant grâce à cette année-là que euh, c'est presque je le souhaiterais à pas mal de vendre quoi pour, euh, pour en tout cas sur euh, sur le côté long terme, euh, j'ai jamais retrouvé cette sensation en tout cas. Bon, j'espère pas forcément les revivre, mais euh, d'un autre côté, ça a mis une barre assez haute, et aujourd'hui, j'ai une connaissance de, de mes forces et de moi mentalement qui est, qui est voilà, très élevée.
1: Parfait. Bah, merci pour, pour les noms. Ça peut faire des belles histoires, surtout c'est des histoires de vie au-delà des histoires de sport.
0: Ouais, exactement. Ouais. Donc bah, ça ouais. peut
1: faire des, des super épisodes. Et puis, euh, bah, merci pour l'authenticité pour et pour le partage par rapport à ton histoire, parce que c'est pas facile forcément de se livrer.
0: Non, bah écoute... Euh... Ça a, été, ça a été très agréable, franchement, il n'y a pas de souci. Merci à toi d'avoir. Merci à Colin de nous avoir mis en contact. Et puis merci à toi pour, pour l'interview, d'avoir préparé tout ça.
1: Comment on peut te suivre sur, sur les réseaux pour suivre un peu ton actualité bah, Vous
0: pouvez me suivre sur, sur mon Instagram, évidemment, Gauthier, Gauthier DNS, je crois, ou Gauthier Denis. vous devriez me trouver sans problème. Et puis avec l'actualité du Paris Basketball, pareil sur, sur Instagram, Twitter, Facebook. Euh, suivre un peu les résultats et, et voir, euh, voir ce que donne c'est un, un, un énorme projet le club est en train de, de, de grandir de plus en plus, je pense que tout le monde devrait, être, devrait suivre ce, ce nouveau venu dans le, dans le basket européen.
1: Parfait, et eh ben Gauthier merci à toi Merci aux auditeurs d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et j'espère qu'il a été intéressant, enrichissant pour vous. On vous donne rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez bien sûr noter le podcast pour le valoriser et euh, continuer euh, son ascension. Il y a plusieurs épisodes qui vont sortir prochainement. Donc, restez connectés et on vous dit à bientôt. Salut,
0: bonne soirée à tous.